0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Malte Attaque. Je suis Jérôme Martinez, sommelier en bière et ancien brasseur, et je vous emmène dans ce podcast explorer l'univers de la bière. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de houblon, de l'actualité de la filière et de réchauffement climatique. Tout d'abord, pour ceux et celles qui seraient encore peu au fait de la place du houblon dans la bière, il faut rappeler que cette plante joue un rôle tout particulier dans notre boisson favorite. Elle en produit l'amertume, une part de ses arômes et veille à sa stabilité, comme le font les sulfites dans le vin mais en bien plus naturel. Le houblon est donc l'un des éléments de la singularité de la bière et à ce titre, sa culture est un enjeu pour la diversité des styles de bière, souvent liée à une variété spécifique, et pour l'affirmation d'un terroir de la bière. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter le septième numéro de Malta TAC que j'avais consacré il y a quelques mois à une rencontre avec Johan Laskowski, houblonnier en région parisienne. Car la culture du houblon en France revient de loin. Tout comme la période de l'après-Seconde Guerre mondiale avait été fatale à une grande part du milieu brassicole, avec la fermeture de très nombreuses brasseries et l'émergence de groupes industriels sans relief, la culture du houblon a suivi le mouvement et connu un lent effondrement qui s'est à peine achevé il y a une dizaine d'années. Il faut dire que la mode était alors aux bières légères, sans grande originalité, et le houblon n'avait pas bonne presse avec son amertume et ses notes épicées. Il aura fallu l'explosion du mouvement de la craft beer en France, pour que la tendance s'inverse lentement et que se réinstallent des néo-oublonniers dans plusieurs régions. Où en est la filière houblonnière en France Comment répond-elle aux nouvelles demandes des brasseurs et des consommateurs Comment s'adapte-t-elle face aux mutations en cours, que ce soit du point de vue environnemental ou dans le milieu de la bière pour en parler, je vous propose un échange avec Philippe Martin, qui est responsable commercial à Hop France, qui est la filière houblon du comptoir agricole, qui est une très importante coopérative agricole en Alsace, qui fédère une quarantaine de houblonniers et produit 85% du houblon en France. Je te remercie Philippe d'avoir accepté l'invitation à venir causer dans malta donc, on va parler aujourd'hui de la filière du houblon, notamment parce que tu connais très bien cette situation-là. Donc, euh, je te présente rapidement, tu compléteras. Donc, euh, Philippe, tu es responsable commercial pour la France de Hop France. Alors, Hop France, c'est quoi Tu le diras mieux que moi, mais si je dis très rapidement que c'est donc une, une marque, une structure créée par le comptoir agricole que, dans le monde du houblon, on connaissait avant comme la Copoudal, la coopérative ou d'Alsace, donc... Euh, donc, tu es basé en Alsace, euh, qui représente en gros 95% de la production de houblon en France. Donc France, euh, vous êtes chargé de développer la structure commerciale, enfin, l'aspect la, commercial de, des euh, houblonnières du comptoir agricole. Euh, J'espère pas m'être trompé. Donc toi, tu es particulièrement chargé de cette question-là pour la France. Je crois même que tu as été, euh, tu connais bien le monde de la bière, c'était Taille Brasseur, je crois.
1: <rire> euh, bonjour, Jérôme. Puis, euh, <rire> merci de l'invitation à Malta-Tac. Euh, D'ailleurs, j'adore vraiment le, le temps de ce podcast. J'ai de très bons souvenirs d'un film, et puis euh, en étant petit. Et puis, je trouve que c'est un très beau jeu de mots. Je euh, tu as bien présenté, euh, c'est toujours assez délicat parce que le houblon suit l'histoire de la bière. Et donc, c'est vrai que, que... Euh, je suis commercial ouais, pour la France, euh, pour euh, pour le comptoir agricole, qui est une coopérative qui rassemble euh, 39 planteurs de houblons pour 474 hectares, je crois, récoltés en 2023 euh, et qui nous place euh, à 85% des, des, des surfaces plantées en France. C'est un marché de agricole, enfin l'agriculture, la culture du houblon et... Euh, Pleine évolution euh, sur tout le territoire français. Euh, donc, effectivement, on est à citer 95%, c'est parce qu'il euh, y a encore 2-3 ans, il n'y avait pas autant de houblon dans toutes les régions françaises, quasiment tous les départements d'ailleurs aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on euh, a à peu près euh, un peu plus d'une centaine d'hectares qui sont plantés euh, en dehors des deux régions historiques, euh, que sont l'Alsace et euh, les Flandres françaises, euh, pour le houblon. France, c'est dans le comptoir Agricole, qui est une coopérative d'une certaine taille. Euh, France, c'est vraiment la marque qui concerne que les 39 planteurs de houblon et pas les restes, le reste des agriculteurs. Ce qui nous permet euh, de gagner en visibilité quand on est euh, sur des salons et puis euh, d'emmener également tout un tas de, de planteurs, euh, de pouvoir les de, pour apporter du conseil euh, en agriculture sur, euh, sur les plantations. Voilà, évidemment, c'est une autre partie du, c'est un, euh, un autre, commerce, un autre conseil que, que, je, que moi je n'apporte pas. Euh, je n'étais pas brasseur. Euh, c'est un métier vraiment euh, passionnant euh, pour lequel euh, je ne suis humble amateur. Et, eh ben, tu, es et, et mais, euh, tu es quand même brasseur.
0: Tu quand même brasseur et brasseur amateur.
1: Je comprends à peu près ce qui se passe dans les, dans les brasseries en tout mmh. cas, c'est vrai.
0: Oui parce que notamment bah, tu participes beaucoup à des événements autour de la bière, un festival, euh, rencontres un peu délocalités dans toute la France à travers des structures euh, comme euh, moi je t'avais rencontré plusieurs fois sur une, une brasserie, enfin, voilà, des événements qui ont lieu assez régulièrement et qui vont à la rencontre des brasseurs mm -hmm. et euh, c'est vrai que du coup tu as, as quand même un regard euh, assez, assez, assez pointu sur, euh, sur le monde de la bière, on en parlera peut-être un, un peu plus tard dans, dans l'émission. Ok Okay, ouais. Donc pour, pour terminer juste la présentation, euh, moi j'ai lu que donc euh, la production
1: en Alsace c'était
0: 800 tonnes de houblon. Euh,
1: cette année c'est 733 tonnes. Mmh. On a un potentiel de 750-800 tonnes de houblon effectivement.
0: D'accord. Alors ce qui, est, ce qui est intéressant quand même pour pour resituer c'est que quand on regarde historiquement, euh, il y a eu quand même jusqu'à il y a pas si longtemps, c'est-à-dire à peine une dizaine d'années, euh, la production de houblon en, en France a baissé et en Alsace mmh. notamment, et oui. puis c'est euh, finalement un mouvement euh, qui est arrivé presque même tardivement par rapport au renouveau de la bière euh, en France, de, de, de réinstallation de, de, de houblon. Il euh, y a une histoire derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé à, à cette époque-là Pourquoi il a fallu attendre euh, on va dire, le début des années 2010 pour qu'il mmh. euh, y ait un renouveau de la culture du houblon en France euh,
1: euh, Sans refaire tout à fait toute l'histoire qui a maintenant plus de 120 ans de, de houblon, d'Alsace, il euh, y a eu, euh, ça, c'est, c'est, quand je suis arrivé à Controir Agricole en 2016, c'était des choses que nous répétions relativement souvent. Euh, en 2007-2009, euh, la COPOUDAL, dont tu as parlé avant, coopérative des houblonniers d'Alsace, qui était une coopérative qui n'existe plus, euh, a eu deux, deux, deux effets majeurs euh, qui ont mis fin à son histoire. C'est la, la, la fin d'un contrat avec ce, de, qui, qui concernait 90% de ses surfaces euh, sur une variété, le Stresselspalt, auprès d'un client américain euh, qui a choisi d'arrêter d'acheter son houblon euh, suite à une, son propre achat. Euh, qui a, on a, il a choisi d'arrêter d'acheter du houblon, donc euh, plus de clients égale grosse difficulté de, de commercial, et ça veut dire aussi beaucoup moins de... de de revenus pour les agriculteurs qui plantent du houblon. Euh, c'est une c'est une activité agricole qui est euh, chez nous. Euh, c'est de la polyculture en quelque sorte. On va avoir toujours d'autres agri activités agricoles euh, en plus du houblon. Après, ça représente 5, 10, 50% euh, du revenu de la, de la ferme. Euh, ça, c'est propre à chacun. Donc à la, à la fin de ce contrat, euh, ça a été assez terrible euh, et qui arrivait particulièrement à une période très difficile de, de, du cycle du marché du houblon. C'est-à-dire qu'il y avait des prix. Il y avait une surproduction de houblon euh, avec euh, des brasseries qui n'achetaient plus autant de houblon qu'avant et encore moins de houblon aromatique. Ce qui peut paraître avec.. Euh, euh, 15 ans de recul maintenant un peu un peu particulier vu l'histoire dont récente euh, que qu'on connaît. Ce qui fait que les, les, les surfaces ouais ont, ont bien baissé euh, sont passées de quasiment 800 hectares à 380 en 2013, c'était la récolte la plus basse. Et puis euh, depuis euh, grâce à, aux, aux bières plus houblonnées, on est allé venir, on est allé chercher des houblons à travers le monde. Euh, d'autres pays sont venus sourcer chez nous en Alsace euh, différentes variétés qui, qui émanent euh, depuis une dizaine d'années de, de notre programme de recherche
0: mmh. oui donc parce que en fait qui est euh, peut-être propre à, à ta structure à Hauts-de-France c'est que euh, l'essentiel de notre activité elle est à
1: l'export il euh, faut comprendre que le, la culture de houblon à ce jour et pour, pour, pour depuis ses débuts en tout cas c'est 99% du marché est à la destination du secteur brassicole. Donc, euh, le, 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 le houblonnier lui euh, doit suivre les suit et subit les, les, les aléas du marché brassicole. Si on consomme moins de bière, on achète moins de houblon, on plantera moins de houblon. Euh, si les bières ne sont pas houblonnées ou si les bières sont plus houblonnées, on va planter plus moins ou plus de houblon. Et donc, l'agriculteur le, 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 lui fait un fait un calcul qui lui permet quand même de devoir vivre de son activité. Et dans ce cas-là, euh, c'est vrai qu'il euh, ben, y, y a des aléas, comme, comme tu le soulignes. Je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question, Jérôme. Là. Non, non, non,
0: mais en fait, ce qui est. Ce qui est tu sais, tout à fait. Tu, en fait, il y a, y, a, y a de ce que je comprends, de ce que tu expliques, il y a donc un, une transformation de, au niveau du monde brassicole. Euh, autour des bières qu'ils ont produites, de, de l'attente vis-à-vis du houblon, qui fait qu'il y a un moment donné, il y a une dizaine d'années, euh, on s'est rendu compte en Alsace que c'était bien de ne pas abandonner le houblon, qu'il fallait se relancer sur autre chose. Ce qui est, euh, et ce qui est intéressant, c'est effectivement de noter cette histoire euh, qui est, à euh, un moment donné, euh, une coopérative qui a, avec un seul client, qui j'imagine était une très grosse brasserie ou groupe euh, américain, qui un jour décide d'arrêter de consommer ces houblons et du coup cette bah, structure euh, va amener presque à faire péricliter, on disait, en tout cas faire euh, mettre en difficulté une, une filière qui existait euh, depuis quand même longtemps donc c'est intéressant ça, cette histoire là et, euh, et ça montre bien que euh, l'histoire du houblon elle est aussi très très proche de l'histoire de la bière évidemment,
1: euh, on, on... Tout, tout... Tout à fait. Et puis euh, là, donc du coup, du coup le, le, la coopérative, la euh, euh, s'est rapprochée de, de Contror Agricole, qui avait une autre assise financière. C'est aussi une activité qui demande, nécessite de la trésorerie. Et puis euh, on va donc euh, diversifier, ah oui tu parlais d'export, on va diversifier aussi l'export, on va continuer à en faire sur des marchés euh, porteurs, on va aller sur les marchés qui, qui, qui ont besoin de telle ou telle variété, et puis du coup euh, on suit également euh, récemment avec euh, euh, l'essor de la brasserie française et de, de, de la volonté d'acheteurs de localiser leur pro leur, euh, leurs achats de plus en plus, la comptoir agricole et Hop France va passer d'une répartition de 70% d'export à euh, 40 à 60% d'export. Mmh. Euh, donc, on a favorisé aussi le, le développement sur notre marché français qui importe aujourd'hui 75% de ses besoins oui. Oublon.
0: Alors du coup, ça, ça donne l'occasion de, de, de faire le point avec toi, euh, bah, évidemment, de l'état, de, de la, la situation de la filière, donc du marché de la bière, enfin du marché du houblon euh, plus précisément, puisque, bon, bon, tu connais bien cette question, mais par ailleurs, il y avait il y a quelques jours un événement important euh, du côté de l'Almiang, puisque je crois que se déroulait euh, le gros bévial. alors peut-être pouvoir expliquer ce qu'est le gros bévial, et puis euh, c'était l'occasion aussi euh, pour toi d'être présent là-bas et d'aller rencontrer et d'avoir un état de, 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 de la situation du marché du, du, du houblon, notamment après la, la récolte en fait, euh, euh, qui s'est effectuée euh, à l'automne dernier. Euh,
1: pour pour euh, l'export on va faire Braub C'est euh, ça va peut-être changer de nom prochainement, mais on va dire que c'est le, le rendez-vous européen de la brasserie qui a lieu tous les ans à Nuremberg et une fois sur quatre, c'est DrinkTech qui a lieu à Munich. Euh, et c'est un salon pour Professionnels, euh, avant tout aux destinations de la brasserie. Après, il y a d'autres industries qui viennent parfois s'y si, si greffer, en, en limonade, en, en, en soda, peu importe. Et du coup, nous sommes présents euh, à Braubevial depuis une quinzaine d'années, euh, de façon à faire connaître le houblon français à travers le monde. Et ça nous permet de rencontrer euh, nos partenaires, d'une part mais aussi et surtout de, de promouvoir le houblon français euh, à travers des clients qui viennent pour le coup du monde entier. Euh, on a souvent euh, euh, d'autres continents qui viennent qui viennent nous rencontrer, euh, que ce soit des, des Américains ou des Asiatiques, qui, principalement, euh, qui viennent parce que c'est le, le lieu de rendez-vous. C'est l'occasion aussi de, de sentir euh, les tendances de marché, ce qui se passe sur le marché mondial de la bière et de voir également les, les nouveautés dans, dans le houblon, euh, que ce soit en termes de variété ou de produits que, que, que sortent les, les acteurs euh, leaders du, du marché. Donc la veille du Brobévial, il y a un, un moment important dans, dans, dans les échanges qu'ont les associations de planteurs de houblon. Ils vont se réunir trois fois par an et avant Brobévial, c'est l'occasion de euh, d'échanger sur euh, les volumes produits. Dans les, dans, dans, au cours de l'année 2023 euh, l'essentiel étant produit dans l'hémisphère nord encore des mois d'août et de septembre et du coup ça nous permet donc en premier lieu d'échanger sur les volumes produits et pourquoi donc on fait un point météo sur euh, les, les principales euh, régions de production euh, que sont les États-Unis l'Allemagne et puis l'Europe euh, l'Europe de l'Est l'Europe centrale puis on discute également de, de, de Enfin, on, est, on discute on présente surtout, et puis euh, on va parler également de la tendance du marché de la bière, euh, qui, qui impacte dire, directement chacune des, des, des régions de production et des négociations qui évoluent sur, sur, sur le marché de la bière. Alors un petit peu en... en... En avance, avant la publication de, 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 du rapport de l'Association Française de Négoces de houblon, euh, la récolte la mondiale en 2023, c'est 117 000 tonnes de houblons euh, qui ont été produites, euh, avec une petite augmentation de, de, de rendement par rapport à l'année 2022 qui était pas terrible, et on pouvait produire un peu plus de 9 900 tonnes d'acide alpha. Euh, les acides alpha, c'est les résines qui donnent l'amertume à la bière, pour faire court, et euh, le 85% des achats se font sur la base de kilo alpha. Ce qu'on va retenir de, de du marché actuel de la bière, et, et ce qui est assez marrant, c'est qu'en France, on.. on... On se dit, on, on a notre marché, mais euh, on, on, on vit la même chose un peu que les, les, les autres, euh, que, que le monde, tout est un peu relié. On va importer 75% euh, du houblon, on va aussi importer pas mal de, de bières au final, euh, pas mal de bières qui ne sont pas produites euh, en France. Euh, et... On, ce qu'on remarque donc à, à l'échelle macro, c'est que euh, qu il y a un ralentissement en Europe et en Asie de la, du marché de la bière, euh, qui vient principalement évidemment des crises Covid, de, des guerres qui, qui sont récentes euh, et qui impliquent euh, des stress au niveau politique. Et euh, en bout de chaîne, on a une inflation euh, à peu près dans tous les pays. et L'inflation, on entend surtout les brasseries en France en parler. Et ben, on a un peu ça dans, dans le monde entier. Donc, il euh, un petit ralentissement un peu partout qui fait que, bah, à force de planter du houblon euh, massivement, on va dire, euh, on arrive d'une part à une très légère surproduction d'acide alpha dans, dans le monde, de, de résine, mais surtout une surproduction de, de houblon aromatique. Et là, on arrive... Euh, pour être un peu plus technique, un effet ciseau, euh, c'est-à-dire que les agriculteurs payent plus cher euh, tout, et euh, progressivement vont avoir moins de débouchés pour leur, pour leur culture. Donc il y a, y a nécessairement euh, des hausses de charges et des, des baisses de revenus. Donc euh, la rentabilité va commencer à attaquer euh, progressivement les, les planteurs de houblons. Pour te donner un peu le, 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 le ton, c'est euh, que tout le monde est d'accord sur le fait que trop de houblons sont plantés euh, dans le monde. Donc qui enlève quoi, c'est la question avec trois petits points. Mais surtout, euh, aujourd'hui, on échappe à une crise du houblon comme je t'en ai parlé en 2007-2009. Pourquoi Parce que depuis deux ans, en Europe, euh, les principaux pays producteurs d'acide alpha font un peu moins de rendement alpha, et c'est tout ce qui permet d'échapper à une, une over-supply, à, à une surproduction mondiale de, de houblon
0: Et pour, pour quelles raisons Est-ce qu'il y a un effet climatique
1: dans l'affaire Alors, euh, cette baisse de rendement, effectivement, il euh, y, y a eu un reportage diffusé sur Arte d'ailleurs, avec... Euh, euh, je crois que c'est le secrétaire général de cette association euh, mondiale qui, qui, qui en parle. En République tchèque, ils il estiment que, que, que le houblon va être très, très mis à mal. Donc, Dans les, dans les prochaines décennies, il se pourrait qu'il y ait plus de houblon. Et comment faire dans ces régions quand, quand on ne sait plus le produire et en cascade, comment peut-on produire de la bière euh, sans au blond Donc il va falloir augmenter les surfaces, c'était un peu l'objet. Alors que là, euh, dans les faits, on va euh, surtout diminuer euh, les, les surfaces vu qu'il n'y a pas le revenu en face. Pourquoi Oui, pardon, parce que il y a euh, une, une aridité. Euh, qui est on va dire rampante. pente et puis depuis deux ans les, il n'y a pas eu de pluie euh, suffisante pour les, les houblonniers dans ces régions là donc on observe une baisse de rendement global de en kilos par hectare mais surtout une baisse de d'alpha de quelques points euh, qui suffisent en masse à à, 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 à à être bien en dessous des, des moyennes qu'ils pouvaient connaître et Alors,
0: quand Ouais, ouais, donc oui. Ce que tu, tu sais, ce expliques, c'est marrant, c'est qu'en fait, du coup, la, la, le changement climatique a
1: plutôt pour effet, on, on
0: parle, on, on, on parle, on marche, en matière de marché, d'éviter une surproduction euh, qui mettrait vraiment à mal euh, la, la production voulonnière à travers le monde. C'est oui. quand même assez paradoxal. Enfin, à court terme, c'est peut-être une vision un peu à court terme, d'ailleurs, de l'affaire.
1: Eh bien, euh, en fait, euh, c'est la partie qui n'est pas sympa à expliquer parce que là, le schéma n'est vraiment pas simple. Euh, euh, on est dans une situation qui est truffé de paradoxes sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a une inflation, on va vouloir moins de houblons, mais on sait que plus tard, il y en aura quand même besoin. Euh... Et, euh, et, et puis, euh, comme on, on a besoin de moins de houblons, bah, on va moins en acheter, mais... Il y a quelques années, quand, quand, quand j'ai commencé ce métier, il y avait une année où on n'avait pas la variété nécessairement qu'on voulait, ça, ça a perturbé plein de choses. Et, euh, et voilà, on en est un peu à une situation où il euh, va falloir être très, très bien accroché et avoir euh, conscience euh, notamment de, je pense qu'il y, y a dans une certaine mesure une robustesse des systèmes. Mais euh, on sent vite que le pétrole ça peut s'emballer et que du coup les échanges internationaux peuvent ralentir. Et... Enfin voilà, on est dans, une... dans un discours un peu moins euh, sympa que... que sur la dernière décennie où euh, la bière c'était vachement cool et puis euh, fallait mettre beaucoup de houblon. Je pense que l'ensemble des agriculteurs euh, ont... qui plantent du houblon font des choix personnels pour augmenter les surfaces parce qu'ils y voient une opportunité d'améliorer leurs revenus et euh, la situation économique générale fait que, ben, on va leur dire là, il y en a un peu trop, donc euh, il faut, faut faire des, faudra faire des choix.
0: Oui, comme, comme il se passe aujourd'hui dans le vin où on encourage l'arrachage des vignes, en fait, on est quelque part, euh, même si je pense qu'on en est loin, d'autant plus que, enfin, on a la même tête prérogative dans, dans le vin et dans la bière, c'est que la productivité d'un pied de houblon, elle se dessine sur plusieurs années, donc c'est quand même une anticipation qui n'est pas simple à faire euh, pour. Euh, pour une coopérative agricole, de dire on choisit de ne pas planter ou d'arrêter de, 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 de produire. Il faut anticiper 3, 3 4, 5 ans à l'avance.
1: Alors euh, effectivement, nous, à la coopérative, le, le travail euh, qui est pour les agriculteurs, euh, la vocation étant de faire vivre les agriculteurs de, les agriculteurs de leur production, euh, c'est de leur donner de la visibilité sur quoi planter pour quelques... Qu'est-ce que quel houblon utilisent euh, les brasseries et, euh, et les brasseries ont même euh, un peu les mêmes euh, jeux d'année en année quelles sont les bières que les consommateurs et consommatrices vont vouloir euh, boire et, et en, en cascade un peu il y a, y, a, y a un certain dynamisme une flexibilité euh, qu'on doit tous savoir et en même temps, on, une certaine robustesse dans, dans, dans les dans, dans, dans les productions, parce qu'il faut produire une bière de qualité euh, convenable, ça c'est évident, mais surtout euh, relativement égal d'une année à une autre. Quand on a un produit qui marche, on aime bien euh, savoir ce qu'il y a dans la bouteille. Et ben, pour le boulonnier, c'est un peu pareil, il va essayer de travailler euh, euh, d'une part avec de la stabilité sur des contrats de plusieurs années, vu l'horizon qui lui est imposé, que tu soulevais sur euh, au moins 3 à 5 ans, euh, en Europe on est plus sur une quinzaine d'années par variété plantée euh, sachant que normalement la brasserie ne change pas non plus ses recettes de A à Z de tous les, toutes les 3 mois, euh, et donc il y a un vrai travail de partenariat, de filière, à, en tout cas en France, euh, pour, pour, pour un peu... Euh, Revenir sur sur la France, on a... Je peux je peux te faire également le point, euh, rapide, on a une récolte qui est... On était très inquiet parce qu'il n'y a pas eu de pluie dans, dans, dans plusieurs parties de la France et il y a eu des pluies salvatrices au cours de l'été. Ça a permis de continuer à produire certains volumes et euh, dans une... Après, un peu... une récolte un peu plus hétérogène en termes de, de volume et de, et de qualité, mais globalement... On on s'en sort pas trop mal sur cette année 2023 et avec notamment aussi des beaux alphas et des beaux arômes généralement en tout cas c'est ce qui est remonté par, par chacune des mmh. régions de production
0: alors ce qui, ce qui me, moi ce qui m'étonne enfin ce qui m'étonne non mais euh, là où mmh -hmm. je vois un peu le, le, le point de réflexion alors il y a un effet un peu boule de cristal que expliques euh, en gros savoir où sera le marché de la bière et donc le marché du houblon dans quelques années euh, puisqu'en en fait il faut anticiper tu dis je parlais de 3-5 ans tu dis 15 parce qu'effectivement euh, c'est le développement de variétés et son installation qui, qui nécessite ce temps-là. Donc là, on est quasiment presque dans la boule de cristal, hein, d'autant plus que les effets climatiques, on ne les maîtrise pas. Mais tu te disais quand même bien au début que bah, aujourd'hui, 75% du en France est importé. Euh, on est encore en France, malgré euh, effectivement la situation complexe, Covid, etc., dans une phase... Euh, d'évolution euh, positive du monde de la bière, hein. le nombre de brasseries continue à augmenter. Euh, euh, quand on regarde les chiffres sur la consommation d'alcool, c'est le seul alcool dont la consommation continue à augmenter en France, euh, alors oui. que en fait tout le reste euh, subit une crise euh, importante. Donc quelque part, il y a évidemment, et ça je, je, je pense que je vais pas te l'apprendre, un enjeu pour euh, pour convaincre en fait les brasseurs français. Euh, de, de continuer à soutenir une filière houblonnière en France euh, parce qu'effectivement sinon on peut se retrouver avec un, un, un phénomène bah, similaire à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire des houblonniers qui vont être en crise et en difficulté, ce qui serait quand même dingue quand on se rend compte qu'effectivement trois quarts du houblon consommé par les brasseries en France est importé quoi.
1: Ah, oh, tu touches ma corde sensible, Jérôme, <rire> euh, parce que c'est vrai que tu as dit que je, je sillonnais un peu la France. Euh, alors, je ne peux pas vous rencontrer chacune des brasseries personnellement. Je compte sur les salons euh, et les mini, mini salons et sur les rencontres pour pour faire ça. Et euh, au-delà de l'aspect de haute France, c'est vrai que je, c'est pas, c'est pas, je ne suis pas euh, patriote ou nationaliste. C'est juste que euh, je pense qu'il y a du sens à consommer ce que fait euh, mon voisin et dans une deuxième mesure, d'aller par curiosité chercher les choses qui sont faites ailleurs. Et donc c'est vrai que euh, sur cet aspect filière en euh, brasserie, j'ai la chance euh, de, de même si, quand je m'occupe de la France de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Euh, je, vous, je fais partie d'une coopérative qui est dans, dans, en Alsace, donc on est, on a notre, nos, on est naturellement plongé au cœur de l'Europe, et donc j'aime bien regarder un peu ce qui se fait ailleurs, euh, en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Une filière qui est solide, euh, et c'est un secret pour personne, c'est une filière qui a su intégrer toutes les parties prenantes, et je pense que chacune de ces parties prenantes doit arriver à tirer son épingle du jeu. Sans rentrer dans les polémiques avec la grande distribution, on entend à chaque fois dans les actualités, dans les infos, des combats entre des éleveurs, euh, de lait, porcins... Euh, euh, on sent qu'il y, qu y, qu y a un déraillement. Et la brasserie française, elle, euh, comment on fait de la bière On utilise de l'eau, euh, des céréales, maltais généralement, du houblon et de la levure. Eh bien, euh, pour l'eau, on fait confiance à... La potabilité que, que, que nous demande, euh, dont on a la chance d'avoir en, en France. Pour les céréales, on a une filière euh, qui est euh, la première, je crois, exportatrice euh, au monde en termes de malte. Euh, donc, on est en céréales, on est, on est très fiers de ça en France. On a des très belles régions de production. En levure, c'est un procédé qui, qui permet d'accéder de, 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 à des entreprises qui font beaucoup de développement, qui ont des nouveautés, qui ont des différentes stratégies, c'est sont assez fortes. Et en houblon, on plante du houblon et on l'utilise directement dans la bière, sans transformation. Le, si le houblon n'est pas fort euh, en France, il y a peu de chances que en fait, la filière française de brasserie euh, reste forte. Si on observe en Allemagne, les, les, les brasseries allemandes utilisent du houblon allemand pour donner le style de Pils avec la Pilsner Urquell, qui est une brasserie tchèque, elle va utiliser le houblon de Tchéquie, elle ne va pas utiliser un houblon euh, du voisin. Donc euh, par exemple, nous à la coopérative, même si on est proche de l'Allemagne, on fait très peu de ventes en Allemagne parce que euh, ben, les brasseries en face nous disent ah, « vous savez, chez nous on a déjà tout ce qu'il faut ». Ce qui est euh, dans le développement... Euh, français. Il euh, y a une partie des brasseries qui ont cette sensibilité, d'autres pas, et je peux, je peux comprendre. Par contre, je, je pense que le, 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 le en termes de... Et je vais faire un peu plus court, Jérôme, quand même. Euh, en termes de, 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 de construction de, de filières brassicoles, euh, la force, elle va résider euh, dans une agriculture euh, locale et euh, très proche de, du secteur brassicole. Elle va résider dans la formation... Elle va résider dans le, la presse et les médias, tant d'actualité que de, de fond euh, sur, sur ce qui se passe en, en, en brasserie. Et de là, il faut également avoir, un, bien sûr, de la, de la recherche et développement qui soit, euh, ça part de la formation, mais le, le, le côté universitaire qu'il faut encore euh, regagner euh, suite à, à la perte des, des écoles de... De brasserie qu'on avait encore au 20e siècle.
0: Alors, ce qui, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que donc euh, on parlait un peu filière, tu parlais effectivement, euh, bah, notamment tu as évoqué tout à l'heure l'Association française des négociants de houblon qui est l'une des associations euh, qui travaille là-dessus dont vous êtes euh, membre. Il euh, y a également une autre association qui est l'Association euh, des producteurs de houblon en France ou là euh, qui va fédérer euh, au-delà de, des négociants, donc des, des revendeurs éventuels de, de, de houblon, bah, les Producteurs et qui sont, euh, c'est quand même intéressant à noter, qui qui rassemblent des, beaucoup de, de plus en plus d'associations régionales. Donc, il y, a, il y a quand même quelque part une structuration qui est en train de se faire au plus près des brasseries, ce qui peut, je pense, être quand même une bonne nouvelle euh, dans cette idée de faire vivre une filière de, de houblon. Euh, il y a également un travail, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, euh, de l'Institut technique du houblon, en fait, notamment sur la recherche variétale. C'est vrai que ce qu'on a souvent entendu reprocher aux houblons français, c'est... Euh, on a des variétés qui sont, qui sont ce qu'elles sont, mais c'est vrai que ça ne répond pas aux attentes de houblons très aromatiques dont on sait aujourd'hui qu'ils sont produits très loin et qui donc aujourd'hui ne sont, enfin, sont pas assez produits en France. Et, et donc, il y a euh, toute une attente, on va dire, encore, euh, encore présente des, des brasseurs d'avoir des variétés un peu plus riches au niveau aromatique qui soient produites ici. Est-ce que c'est quelque chose qui, j'imagine, est dans vos réflexions et comment ça se, euh, ouais, ça se travaille
1: tout ça sur le point de la structuration de la filière, euh, rapidement, les, euh, avec l'arrivée de nouvelles brasseries, euh, on connaît tous le développement exponentiel et que, que le monde entier a pu, a pu observer avec, euh, avec euh, un étonnement euh, jovial en France, de se dire oh, c'est génial chez vous, euh, ça pousse comme des champignons, il y a des brasseries a dans tous les villages et ça c'est tant mieux, parce que euh, je crois avoir entendu au musée de la brasserie qu'en 1900 il y avait 3000 brasseries en France et il y avait quelques millions d'hectolitres et quand je dis en 1900 en France euh, il y a une partie de, de la France actuelle qui n'était pas dans la France et il y avait euh, pas mal de, de brasseries qui faisaient des millions d'hectolitres notamment en Lorraine donc c'est qui ont aidé au développement d'ailleurs du réseau ferré jusqu'à jusqu'à Paris des brasseries partout des houblonnières de, qui poussent en face des brasseries euh, donc on reste vraiment dans je consomme de mon voisin c'est ce qui est d'ailleurs le cas chez nous en Alsace il y avait des brasseries donc on a mis des houblonnières et évidemment des, des acteurs qui permettent de joindre le, les producteurs de houblon aux besoins des brasseries euh, qui permettent d'écouter de, de, d'un côté puis de d'orienter de, de l'autre euh, en respectant des des de charge donc, ça, c'est la structuration, elle, elle est assez récente. Euh, elle se fait autour d'un projet qui s'appelle France Houblon. Hein, on ne réinvente pas grand-chose et, et surtout d'une interprofession ce qui est un système euh, euh, qui permet d'intégrer tous les acteurs de la filière ensemble et de les mettre autour d'une table euh, sans qu'il soit 300 autour de la table ou 547 à parler autour d'un hémicycle on va, euh, on va faire remonter les informations d'associations régionales à une association nationale et cette association nationale euh, va échanger avec les autres acteurs de la filière et en cela ça nous permet euh, notamment ben de répondre euh, et de se questionner sur euh, les besoins de chaque maillon de la filière. Et là, on arrive assez rapidement, euh, effectivement, Jérôme a de la recherche variétale. La recherche variétale, elle a commencé il y a des dizaines d'années aux USA, des dizaines d'années en Allemagne, et c'est ce qui leur a permis, euh, d'une part, d'avoir des, de, 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 des variétés qui correspondent, euh, à la demande de la brasserie. Euh, je vais penser à des variétés aujourd'hui qu'on peut trouver librement dans le commerce. Le Perle, le Tradition, le Fuggle, des variétés européennes que vous retrouvez. Et Perle et Tradition, c'est les deuxième et troisième variétés les plus plantées en Allemagne, donc sont 18 000 hectares. Il euh, y a deux variétés aromatiques qui sont très plantées. C'est des précoces d'ailleurs, il euh, y a tout un questionnement euh, qui se fait à cause de la sécheresse et de leur arrivée euh, tout début euh, septembre ou fin août. Et euh, c'est des variétés, je peux en parler, qui sont dans tous les bouquins de recettes. Euh, tu, tu vois du père et du tradition. C est, c est en... si, si tu devais retenir que quelques houlons, bah ils en feraient partie, cela aussi. un amérisant, et puis dans, en aromatique, il y a ceux -là. Tu réponds à une demande des brasseries pour avoir euh, certains arômes qui correspondent à euh, la bière que tu souhaites brasser. Là, en, en l'occurrence, c'est surtout les bières de basse fermentation, parce que c'était, l... ça reste encore l'immense majorité des bières bues dans le monde tu veux également euh, donner de l'amertume à ta bière et tu veux une plante euh, quand tu es brasseur, tu veux pas euh, que l'ingrédient te coûte trop cher donc plus il en fait, en kilos de résine par hectare moins il sera cher sur le marché et c'est un, une façon de rechercher euh, de nouvelles variétés de houblon et à cela on va en plus s'ajouter de la recherche sur les produits issus du houblon c'est à dire que le houblon pousse, c'est un fruit, qui est, qui est un cône. Ça, Je ne vais rien apprendre à, à, ni à toi, ni à certainement euh, ton audience. Mais ce, ce houblon va, après va être euh, euh, transformé sous différentes formes pour pouvoir être utilisé. Enfin, euh, je parle vraiment des brasseries, il y a quelques autres segments d'activité, mais ce n'est pas le, le sujet certainement de mal attaque. Euh, il y a quelques produits, il y a différentes formes de produits pour que ça soit plus facile à utiliser pour les brasseries. Mmh.
0: Oui, on a vu apparaître des formes un peu nouvelles, enfin nouvelles en tout cas réapparaître des formes d'usage de, joubon du qui je pense n'étaient pas nouveaux, euh, parce que moi j'ai eu la, la surprise en faisant ma formation de mince d'avoir de, oui. un, 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 une jolie boîte avec toutes les formes possibles d'usage joubon, du j'étais assez épaté de voir qu'il y en avait des dizaines je j'avais absolument pas connaissance et qui devait euh, sans doute être utilisé dans, dans des formes de, industrielles, on va dire, de la bière. Et euh, ça m'a étonné de voir réapparaître euh, de la part de ouais. certaines brasseries des questionnements sur euh, des formes un peu nouvelles d'usage du houblon, euh,
1: en cryo, en, en huile, en tout ce qu'on veut,
0: euh, qui étaient euh, des formes dont je savais même pas qu'elles existaient.
1: C'est euh, une super formation, euh, Domaine, et elle est, elle est en français. Euh. C'est vraiment euh, juste cet aparté. Euh, moi, ça m'a permis de, ref de, de... de ça fait Grâce à des personnes que j'estime, je suis rentré dans le brassage amateur, et ça m'a permis cette formation, au bout de 15... un peu plus de 15 ans, de me dire... de remettre des briques que j'avais que j'avais fait, et euh, super bien leur donner, et de participer avec un, un groupe... Euh, euh, féru de bière, à la découverte de, vraiment de, de la bière c'est super important d'avoir ce type de formation euh, disponible euh, c'est vraiment professionnalisant et je suis sûr que tu utilises à, encore un meilleur escient que moi et sur les formes de houblon euh, effectivement, alors tu as parlé de cryo je vais en parler d'autres, comme ça on fait pas de jaloux dans, dans le monde entier euh, on va avoir euh, des loupomax des, 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 des spectrum des incognitos des... des euh... Trial, trial. Euh, on va avoir en gros euh, soit des extraits CO2 qui sont euh, surtout destinés à donner de l'amertume, des... soit en très gros conditionnement, euh, soit en plus petite boîte de 300 grammes ou 100 grammes, euh, et après d'autres extraits de houblon, euh, soit de 100% naturels, soit avec euh, des solvants, donc un peu de chimie qui permettent une solubilisation, en tout cas, des, des arômes de houblon, que ce soit en bloc chaud ou en bloc froid, mmh. et puis qui vont éviter aussi d'autres, en plus de pouvoir houblonner massivement, éviter d'autres problèmes dans, dans le conditionnement et la tenue de vie de, du cycle de vie de la bière.
0: Voilà. Et ça, c'est des choses que vous continuez à faire, que vous redéveloppez. A... C'est quoi les brasseries qui sont demandeuses aujourd'hui de ces nouvelles formes de houblon euh, dans leur production
1: alors, tu vois, tout évolue et puis on revient sur la recherche variétale, c'est promis. Après, tout évolue avec avec les avec les mouvances. Il euh, y avait, y a, y a j'ai eu pendant quelques années des gens qui voulaient absolument bosser avec des cônes parce que c'est euh, un lot de cônes qui vient d'un endroit et c'est on n'a pas touché au blond et c'est naturel. Puis après, euh, on se rend compte que ça vieillit un peu plus vite et puis que c'est un peu plus cher en coût de transport. Donc, euh, on aime bien les pelés. Les pelés, ça se dissout facilement. Le dry hopping en est facilité. J'ai moins d'oxygène dans ma bière. Donc, les pelés, c'est pas mal. Et puis, euh, sans parler de l'efficacité des extraits CO2, qui sont, il y a un, un multiplicateur d'efficacité de rendement euh, amérisant en extraits CO2. C'est une résine euh, qui est extraite naturellement, euh, qui, la résine de du, du, la lupuline qui est extraite naturellement, sans matière végétale. Et, et après on va vouloir ajouter des arômes dans la bière, et quand je dis des arômes, c'est Hop Flavor Designer, Merci pour mon accent anglais. <rire> euh, C'est ajouter effectivement des flavors, donc des des, des, euh, des arômes, des goûts euh, à travers le houblon pour vos bières. Et pour ce faire, ben parfois il faut mettre une bonne dose de houblon. Sauf que si je rapporte trop de matière végétale, ça peut boucher, euh, pour faire simple, ça peut boucher, par exemple, mes, mon, mes filtres. Et donc, euh, on va essayer d'enlever de, un maximum de matière végétale. Et puis, on va essayer de vouloir les utiliser à froid. Donc, on va encore enlever plus de matière végétale, mais conserver l'essence même du houblon. Et euh, en fait, c'est des outils de, de brasserie. On va de plus en plus avec la craft, s'inspirer aussi des, des, des volumes massifs de houblon qu qu'on va mettre dans différents styles de bière. Euh, on va éviter aussi, des, des, notamment, du hop creep, plein d'autres avantages. On va utiliser des produits. Ouais, un peu va,
0: transformés. Si tu veux bien, on va expliquer le hop creep parce que je, 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 okay. je, je veux essayer dans, dans Multi-Attack de ne pas perdre les gens sur des aspects trop techniques. Je pense okay. que déjà, on est sur un aspect un peu technique, mais bon, ce qui est intéressant à comprendre, ce que tu dis, et après, on repartera, si tu veux bien, du hop creep, c'est. Euh, il euh, y a une attente aujourd'hui des brasseurs d'avoir l'arôme du houblon sans avoir les inconvénients du houblon qui peut être au cours de production d'avoir, euh, on va dire, un effet indésirable de l'usage massif du houblon dans une bière à travers des formes d'oxydation, euh, des problèmes techniques et ce fameux hop creep euh, qui est... <rire> Je te laisse faire la définition.
1: Et, et c'est très bien résumé. Euh, <rire> oui, le hop creep, c'est... Euh... En, lorsque la bière est conditionnée, elle repart en fermentation et elle va grignoter des sucres un peu complexes euh, parce qu'on a, euh, a chatouillé certaines enzymes et elles vont continuer à grignoter du sucre et comme vous le savez, on va faire un peu d'alcool et on va diminuer donc euh, et on va faire un peu d'alcool mais on va surtout faire aussi du gaz carbonique et on a souvent un phénomène sans infection donc une bière euh, nickel clean, euh, on peut avoir un peu de gushing sur les bouteilles. Mmh. Et les exemples les plus euh, flagrants, c'est des bouteilles qui explosent. Pourquoi Parce que, en... comme pour le houblonier, le houblonier maîtrise dans son champ jusqu'à la livraison de la brasserie euh, son houblon, sa chaîne. Le brasseur maîtrise sa bière jusqu'à la sortie de sa brasserie, mais une fois qu'il l'a vendue à un caviste, euh, les cavistes ou les grandes surfaces... Euh, J'espère qu'ils vont augmenter leur qualité de, de stockage, toujours plus vers euh, de meilleure, euh, meilleure qualité. On ne sait pas à quelle température euh, ça va. Votre votre bière va être soumise, et vous savez que la température, plus c'est chaud, plus on va avoir de d'activité, de, de mouvement, et réveiller, euh, réveiller des choses qu'on n'aurait peut-être pas si on était à froid, dont, dont ces enzymes qui viennent. Euh, découper petit à petit faire leur travail euh, dans, dans le conditionnement donc le, le, et pourquoi hop creep euh, parce que en fait le creep c'est vraiment quand j'ai ma bouteille de bière qui explose à la cave en pleine nuit c'est le bruit d'un coup de feu et c'est assez effrayant et c'est fortement attribué donc à, à la technique de dry hopping euh, parce que on va porter notamment des matières végétales euh, et ces matières végétales, on va, elles vont se coller avec de l'oxygène et, et découper ces sucres. Voilà.
0: Donc on a une volonté aujourd'hui d'avoir un travail d'extraction aromatique euh, des houblons et, et de commencer comme ça. Mais c'est une demande qui est importante ou c'est vraiment quelques brasseries aujourd'hui qui sont attentives à ça Parce que, bon, soyons très, très clairs, il y a énormément de brasseries artisanales... Euh, euh, qui ne sont pas du tout dans cette, euh, dans cette euh, démarche aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'immense majorité travaille soit avec du cône, soit avec du mais euh, Tout à fait. On est, on, est, on est loin de travailler sur ces, sur ces problèmes-là, mais j'imagine qu'il y a une demande.
1: Oui, y a... et puis en France, on aime bien euh, ce qui est naturel, euh, dans mmh. la plupart des gens. C'est euh, vrai que le, ce, ces produits se, se voient, se croisent, mais euh, sont pas, ne sont pas... Euh, pas encore, d'ailleurs, je suis pas quand même pas Madame Irma, pas devenue la norme. Donc, euh... mais on va vers cette demande-là, donc c'est ce oui, et... vous êtes attentif, quoi. Et pour l'exemple, oui tout à fait, on nous le demande. Hein, donc euh, et Pour l'exemple, on, on se dit toujours pourquoi l'IPA est aussi cher. Euh, alors on aime bien dire que c'est le prix du houblon. Euh, il y a également, en fait, quand vous, vous houblonnez à froid, euh, cette partie, euh, quand vous mettez de la matière végétale qui va emprisonner euh, de la bière finie, euh, et, vous avez, et, et ça peut être 10, 15, 20% de votre volume de bière finie. Donc quand vous produisez 1000 litres et que euh, en dehors de toute chose, vous, vous en consacrez 200 à du houblon à l'intérieur et après vous jetez cette partie-là, mmh. euh, ça fait que votre prix de, 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 de la bière très houblonnée va, va oui, être moi. plus cher qu'une autre bière euh, alors qu'elle peut avoir par exemple moins d'alcool. Ça, ça a étonné dans les, premiers, les premières fois les consommateurs. Mmh. Donc oui, il y a aussi oui. cette, cette volonté. cette volonté de, de diminuer les pertes de bière finie, mmh. de façon à garder un prix de bière abordable. Mmh.
0: C'est très clair, merci. Euh, du coup, on va revenir un peu, si tu veux bien, sur la recherche variétale. Alors aujourd'hui, vous, vous avez combien de variétés, vous, euh, en Alsace, produites ou en cours de développement euh...
1: Ah, euh... ah C'est la question euh... de piège. <rire> Je sais oui, pas de bien joué euh, On va compter déjà en bio 10 variétés euh, commercialisées, issues de l'agriculture biologique, qui concernent 10 à 15 de nos, nos, nos surfaces. Euh, et quatre exploitations sur les 38 39 et euh, on va avoir 12 variétés euh, commercialisées et à cela je vais j'en ai une petite sous, sous le sous le coude qu'on va tout doucement sortir en 2024 <rire> Le problème c'est que je ne sais plus à qui j'ai déjà donné le nom ou pas, donc je vais, si tu veux bien le taire, celui-là. <rire> d'accord, d'accord. Euh, mais, mais promis, c'est pour bientôt. Toujours dans le désir d'offrir euh, et de sur ces variétés, je vais avoir des variétés euh, qu'on trouve partout, qu'on a plantées parce que d'autres pays ou d'autres négociants nous ont demandé ces variétés. Euh, parce qu'à un moment, euh, les pays qui historiquement le faisaient n'en avaient pas assez, etc. Donc on en a mis, nous ça nous a arrangé dans notre histoire que je t'ai décrite tout à l'heure. Et puis, euh, tout n'est pas si noir dans les relations qu'on a eues avec notre, euh, notre client. Il nous a aidé euh, à nous poser des questions et à nous améliorer notamment sur nos productions en nous faisant euh, construire des frigos pour, dans les, les fins des années 70 pour avoir un houblon frais. Donc toute notre récolte euh, est, est, est stockée au froid. Euh, donc on a une déperdition de qualité euh, qui est très diminuée, euh, parce que le, le, le chaud, euh, la lumière et l'oxygène, c'est les milieux blonds. Donc le froid, ça permet déjà de gagner pas mal de, de, en qualité. Et euh, sur le, cette douzaine de variétés, on en a euh, six qui sont issus d'un programme de recherche euh, débuté dans les années 2000, justement, euh, grâce à ce, ce client, et qui nous a permis de survivre en réalité sur le marché du houblon. À un moment où bah, vous avez compris qu que, que les prix n'étaient pas hauts, que ça, redemandait, ça redémarrait tout doucement grâce aux, aux, aux craft américaines qui doser massivement du houblon grâce à des IPA, au renouveau du, du, du houblon dans la bière, et nous on est arrivé à peu près euh, tous les 2 ou 3 ans à sortir une nouvelle variété avec d'autres arômes euh, Aramis, Barbe Rouge, Elixir Mistral, Triskel et demain d'autres, donc c'était mon, mon aspect promotionnel, mais c'est pour bien comprendre que c'est quelques variétés euh, sur les 250 euh, variétés commercialisées dans le monde euh, et c'est l'idée c'est d'offrir des arômes différents à chaque fois voilà ce qu'on fait à, à, en Allemagne. Oui, donc en fait,
0: ces six variétés là dont tu parles, c'est euh, un programme qui a euh, déjà quasiment une vingtaine d'années, quoi, pour arriver mmh. à développer ces variétés.
1: Oui, sachant que je crois que le, 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 les programmes américains et allemands, c'est des années 60. Ouais. Et ça a commencé euh, à faire, euh, aller bah, chercher... des. Chercher... Qu'est-ce qu'on va faire dans un programme de recherche, Jérôme Et pourquoi on le fait Ok, on veut apporter euh, des solutions à l'eau-brasserie. Ça, euh, c'est pas mal, mais on veut également apporter des solutions aux planteurs de houblon. Parce que eux, ils vivent l'agriculture, et euh, ils ont deux principaux ennemis. Ils en ont d'autres. Ils vont avoir du mildiou et de l'oïdium, <coughs> qui selon les conditions de, 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 de l'hygrométrie, et de la localisation dans le monde. Il y a des pays qui ne sont pas touchés, des îles qui ne sont pas touchées qui viennent diminuer la qualité, notamment de tout ce qui est huile, euh, du houblon. Donc euh, on va vouloir avoir une génétique qui euh, est naturellement robuste face à ces ennemis. Euh, donc on va, dans un programme de recherche, en partie 1, en partie 2, euh, vouloir euh, lutter contre... Euh, pardon, avoir une résistance naturelle de, de la plante sur l'oïdium, sur le milieu primaire et secondaire ça c'est' euh, faire progresser euh, la plante alors on ne fait pas de génétique enfin on fait pas de, de culture in vivo de... alors, en tout cas c'est interdit en Europe on fait pas de, 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 de... on bidouille pas la génétique on fait on sélectionne tiens celui-là il est puissant bah, je vais le croiser avec celui là qu'est ce que ça donne et, euh, et ça on, on regarde. Et dans un temps un peu plus lointain, on va dire bah, je veux beaucoup d'arômes, je veux beaucoup d'alpha, je veux qu'ils ne pousse pas au-dessus de 3 mètres. Euh, je, tu, tu, tu choisis un peu euh, oui. quel est, quel est, comment tu orientes cette recherche. Parce on est sur des, des lianes qui font 8-9 mètres. Et c'est sûr qu'il est plus facile d'avoir, euh, comme en vigne, accès... Euh, assez rapidement en hauteur à, des, à ton blond que, que quand il a 8, 9 mètres, 12 mètres. Oui. Ça Donc, c'est faire... une
0: facilité de culture qui est évidemment une intéressante. Oui. Et alors, du coup, quand on, quand on travaille comme ça sur ces croisements de, de variétés, il y, a une, il y a une banque comme ça qui existe des, des variétés de houblon qu'on peut croiser ou c'est quelque chose qui est plus compliqué
1: alors, dans le monde entier, on a différents modèles, mais personne ne réinvente rien. On a soit une recherche dite publique, euh, c'est-à-dire que euh, il y a un institut euh, auquel est adossée la recherche variétale, qui bénéficie essentiellement, quand je dis essentiellement, c'est quasiment tout, par euh, des fonds publics auxquels certaines sociétés peuvent abonder. Et il euh, et y a d'autres programmes euh, et là, les variétés de la coopérative comptoir agricole, c'est des fonds donc privés. C'est les, les agriculteurs qui gagnent moins chaque année parce qu'ils, dans les charges, ils vont mettre au pot euh, une partie de leurs revenus pour chercher euh, des nouvelles choses. Donc, on a des euh, des, des instituts publics euh, comme Hull en Allemagne ou comme, euh, euh, je crois que c'est l'université oh, Oregon ou Washington. Excuse-moi, j'ai mm. un petit, j'ai un petit doute là-dessus là tout de suite qui vont faire des croisements et, et, et mettre sur le marché des nouvelles variétés. Les acteurs privés vont pouvoir acheter une licence d'exploitation. Okay. Euh, ces banques. Euh, voilà et peut-être payer chaque année euh, X euros euh, de, de par plan ou par kilo produit, ça dépend des modèles. Là, il y, y, y a pléthore de modèles. Et dans le, le, le cadre privé, ben, c'est euh, comme ça se fait dans d'autres cultures. Euh, on est propriétaire de la génétique. Et on choisit ou pas d'ouvrir, et on choisit de, 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 de permettre d'avoir de, accès à telle et telle variété.
0: Et est-ce que des structures comme l'INRA ont un rôle en France
1: euh, Aujourd'hui, euh, alors le houblon dans le monde, c'est euh, un peu plus de 60 000 hectares plantés. Le houblon dans le monde, c'est 117 000 tonnes. Vous regardez sur une carte à peu près ce que représente le barin. Euh, en termes de superficie, vous vous dites euh, « Produisent-ils du blé ?» Philippe vous répond « Oui ». Ils font à peu près, je crois, euh, 200 000 tonnes de blé sur la, la petite plaine rénane. Alors, il y a des bons rendements et tout, en plus. Mais euh, voilà, c'est le houblon, c'est rien du tout en termes de volume et de surface dans le monde. Ce qui fait que bah, tout le monde se connaît, déjà. Et puis, euh, regarde un peu ce que fait l'autre. Et... Euh, les régions historiques, c'était euh, l'Alsace et les Flandres. Je le garde en termes de volume de superficie, mais il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Le houblon, ça n'a jamais intéressé grand monde en France. Donc, euh, l'INRA, euh, et c'est pas tout à fait vrai, les recherches ont été menées à l'université de Strasbourg à l'université de Lorraine, on a cherché un peu, on a cherché, et, mais je ne connais pas la, 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 tous, les, tous les sujets, je suis trop nouveau pour ça, et puis ça c'est un peu perdu dans le temps, et donc du coup, pardon, si tu me parles d'actualité, aujourd'hui, grâce à l'interprofession de houblon, on repart sur la volonté commune euh, d'avoir un, une recherche sur les variétés françaises, euh, avec un programme notamment assez ambitieux, euh, qui, qui, qui vise à développer également une carte génétique des variétés, identifier les marqueurs qui sont intéressants dans le développement. Donc il y a une vision très long terme qui, qui est euh, euh, partagée par l'ensemble des acteurs de la filière qui sont poussés par les, les syndicats de, de brasserie. Euh, et aujourd'hui on a euh, l'ITEPMI, qui est l'institut euh, technique euh, sur lequel va s'adosser le houblon. Et tout ce qui est, toute la recherche euh, publique liée là-dessus les financements vont euh, à travers euh, cet institut. Contrairement à l'INRA qui a différents centres, on va par contre euh, actuellement euh, faire appel à euh, pour toute recherche dans les champs. On va faire appel à des pro on va faire des appels à projets et des porteurs de projets pour libérer de la surface cultivable en houblon qu'on va consacrer à la recherche. Et donc aujourd'hui, c'est un peu là-dessus que ça commence à, à, à se mettre en marche. Mmh,
0: D'accord, donc c'est une bonne nouvelle. Les choses commencent à avancer, même si c'est que le début d'un long processus, j'imagine.
1: Absolument. En France, il y a vraiment cette volonté euh, de... Il y, y, euh, y a des demandes. Pourquoi j'ai pas de Hugo français bah, Pourquoi j'ai envie de développer des nouvelles variétés J'en ai besoin. Euh, donc, euh, vous, Copoudal, vous, vous France, vous allez... Euh, vous, vous, mettez-moi ces variétés sous la main ah mais vos variétés euh, c'est pas tout à fait ce que je recherche par exemple si vous recherchez de la mérison euh, généralement on n'a pas moins d'alpha que nos concurrents donc il euh, y a d'autres pistes de recherche qui doivent intéresser l'ensemble de la filière euh, mmh. c'est tout nouveau et euh, on compte sur le dynamisme du marché brassicole français et de l'intérêt euh, toujours porté pour euh, pour euh, rendre plus robuste la, la, la filière française, mmh, mmh. brassicole, euh, avec des productions euh, agricoles françaises.
0: Et alors, euh, juste pour, euh, pour en terminer sur ces histoires de variétés, euh, y a, y a dans les variétés que tu exposais, notamment les 6 nouvelles, il y a quand même des choses qui sont euh, aujourd'hui très différentes de ce qu'a pu être la production euh, en Alsace en euh, le temps. Euh, moi, je pense notamment au Mistral ou au Barbe Rouge, qui sont des houlons euh, vraiment très intéressants. Je dois dire que j'ai eu hier, moi j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de boire une euh, cuvée Mistral, Brasserie sacrilège qui a fait euh, donc une bière avec exclusivement ce Mistral. Euh, Merci, Merci Léo. J'ai été bluffé par cette bière, je l'ai trouvée vraiment passionnante, et notamment par le par le houblon qui était dedans. Donc euh, ça m'a fait découvrir cette variété que je ne connaissais pas. Et euh, je dois dire que c'est intéressant, je trouve, de multiplier ces... ces ces usages par des brasseurs de, 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 ces, de ces variétés de houblon en les mettant vraiment en avant, parce qu'on découvre en fait un champ aromatique qui est euh, très intéressant et qui n'a rien à envier à certains houblons qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Eh, merci Jérôme. Euh, je, 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 mais sincèrement, je pense qu'en plus, à titre perso, j'adore vraiment Mistral. Et, euh, en fait, oui, il y a un, y a un travail. Euh, alors, à La coopérative, c'est un programme du coup privé euh, de recherche. On n'a on pas, pas un centre de on n'est pas suffisamment grand. Euh, la recherche variétale au comptoir agricole, elle est réalisée par mes deux collègues, euh, Michel Doget et Bernadette Logel, qui euh, font de techniques euh, agricoles et qui suivent euh, un peu plus de 15 hectares de, de recherche. Et c'est un, un gros boulot d'autant plus que c'est une plante qu'il va falloir récolter et sécher. Il y, y a un travail de fourmi qui est fait depuis plus de 20, plus de 20 ans maintenant là-dessus. Et pour arriver à faire ces variétés, je te la fais super court, on part de 3000 croisements, on en sélectionne plus de 1500 parce qu'on ne garde que les femelles, et après on va, on va retenir que les plus forts naturellement, et on va seulement commencer à regarder les alphas, les arômes au bout de 7 ou 8 ans et multiplier donc ces c'est plants et pour les mettre en conditions réelles sur un demi hectare ou un peu plus chez un agriculteur et donc pas dans une dans un champ expérimental on va dire comme on peut trouver dans la vigne à l'INRA c'est chez un producteur et eh ben il va avoir une il va gagner quelques euros pour un houblon qui va pas être vendu en fait parce que moi ma brasserie en face elle va me dire OK, tu as, euh, tu as, chez nous, les, les numéros, c'est P, euh, les deux derniers, deux derniers chiffres de l'année et un numéro. Donc, tu as un P2318. Euh, 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 Philippe, euh, qu'est-ce qu'il a dans le ventre euh, Je vais dire euh, je vais dire à ma brasserie, bah, euh, je sais qu'il y a tant d'alpha, euh, ça fait 5% d'alpha, et puis les arômes, là, on les a analysés, mais euh, ça peut changer d'une année à l'autre. Et puis, euh, bah, en fait, il faut, faut les tester. Donc, généralement, la brasserie, elle préfère une, une variété qui a un nom parce que acheter Mistral mmh. c'est plus sympa et on sait ce qu'il y a vraiment dedans. On sait que je pourrais aussi développer une bière avec ce bon, euh, et qu'elle sera encore là dans dix ans. Donc, il euh, y, y a également, une fois que mes collègues ont fait le travail, on va faire, on va. Avant cela, on va travailler avec euh, des gens qui sont spécialisés dans le croisement, euh, qui s'occupent aussi du programme euh, notamment de Nouvelle-Zélande. On va euh, faire apprécier chacun des échantillons euh, récoltés sur la génétique unique par des analyses euh, d'une startup up twist aroma euh, qui est en Alsace, qui est spécialisée dans l'analyse des arômes. On va les faire sentir à différents panels à travers le monde. Comme ça, on a, on a un maximum de retours de cette variété. Et après, il faut brasser des bières, test avec et faire essayer à des, des, des brasseries commerciales, ce ou non, de façon à, un jour, lui donner un nom et le mettre euh, un peu plus en production pour que les agriculteurs euh, en tirent un revenu euh, euh, décent et que, que cette variété soit distinctive, apporte quelque chose sur le marché à, au monde de la brasserie ou à d'autres transformateurs, d'ailleurs, plus tard.
0: Donc, un processus quand même bien long pour arriver à à sortir des biens donc euh, on peut tout à fait imaginer comme on le voit d'ailleurs sur certaines brasseries hein, qui n'hésitent pas à sortir euh, des blends euh, d'un euh, houblonnier américain commence par un Y euh, où on voit euh, des blends avec euh, que des houblons qui n'ont pas de nom hein, euh, euh, donc on pourrait tout à fait voir ce genre de choses peut-être euh, en France avec euh, des houblons euh, que vous développez
1: on pourrait on pourrait, euh, c'est vrai que je n'en parle pas suffisamment, il y a, il y a cette partie qui est, qui est faite par la coopérative qui est justement de, de transformer ce houblon sous une forme qui peut être utilisable et d'arriver à en parler. Et là, il faut beaucoup de données euh, sans beaucoup de revenus en face. Donc, euh, c'est parfois compliqué. Et on a des... Pour le mettre sous la forme que va utiliser la brasserie, notamment les pelets, il y a... pour que le pelet soit qu'il qu faut une certaine taille de de de, 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 politisation en fait, de de volume. Et on a fait ça, par exemple, pour, pour Elixir, qui est un, un autre ouble euh, qu'on a mis sur le marché euh, pile pour le Covid, qui est, qui est beaucoup plus musclé que ce que apporte nos, notre terroir. Il est plus sur les arômes agrumes. Et en fait, on avait euh, euh, à une époque euh, polétisé quatre variétés expérimentales. Et c'est celle-là qui est restée, parmi les 3000, 3000 pieds qu'on a sélectionnés, euh, c'est celle-là qui est restée, le GS10, et on avait euh, distribué un peu partout ces 600 kg x 4, euh, notamment au premier commis doublon euh, qui avait eu lieu à Paris.
0: Mmh. Écoute, euh, je te remercie parce que je vois que le temps passe et on va essayer et de limiter le temps de cette émission, parce que sinon après euh, on perd des gens, quand c'est trop long, mais euh... Il mmh. m'a plein de choses et je te remercie. Alors, il y a, euh, tu parlais de comité du Houblon, il y a un rendez-vous en février, là, qui, euh, qui s'annonce quand même.
1: Je voulais te parler des, des, des rencontres du Houblon, numéro 1, qui aura lieu les 1 et 2 février euh, à Nantes, à l'hôtel de région, si je te dis pas de bêtises, qui, ce sont deux journées, euh, où, par, euh, par atelier, euh, assez court, un programme quand même bien chargé on va pouvoir euh, montrer les, les, les inventés des, des, des différents euh, récents programmes de recherche qui a eu lieu sur les trois dernières années en France et aussi montrer euh, ce que chacun fait euh, dans, dans en France dans les différents terroirs. Et puis, il y a quelques interventions euh, techniques à destination de la brasserie pour faire venir les brasseries. Euh, et C'est un programme qui, qui va être très prochainement dévoilé et qui est donc co organisé avec euh, les Houblons de l'Ouest, une association de planteurs dans l'Ouest, et euh, l'interprofession Houblon.
0: Très bien, donc ce sera un, un moment important euh, euh, dans cette étape euh, de continuer à faire vivre cette filière et à la rapprocher euh, le plus possible des, des brasseurs et donc des, aussi des amateurs de bière pour que ben, la filière houblonière française euh, continue à se développer dans un climat qui on sait qu'il est compliqué pour tout le monde. Quoi.
1: Oui, c'est un peu compliqué. Je, je sais qu'il y a beaucoup de consommateurs qui demandent si le houblon est français, donc euh, j'invite une fois de plus les brassilles françaises à, à faire du houblon français. Et vous, vous en vouliez, il y en a, et faire du houblon français, votre ingrédient euh, que vous vous appropriez.
0: Très bien. Ben, je te remercie, Philippe, euh, de ta participation et de toutes tes explications. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Je sais que comme tu te balades beaucoup en France, on aura sans doute l'occasion de se recroiser une prochaine fois. Et je te remercie de ta participation à la TADAC.
1: Merci Jérôme de l'invitation et à très bientôt avec plaisir. Bonne écoute.
0: Ce numéro touche à sa fin. J'espère que cet échange vous aura intéressé et qu'il vous donnera envie de soutenir la production de houblon en France, par exemple en privilégiant les brasseries qui travaillent au plus près des producteurs. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre application de lecture favorite. Bon moyen de ne pas rater les prochains épisodes et de réécouter nos précédents. A très vite pour un nouveau numéro.